Ahoj, jmenuji jmenuji Sandra a vítám vás u dalšího dílu podcastu Mezi světy. Tentokrát až po 14 dnech a jak už jsem psala na Instagramu, ne všichni mě tam sledujete, se sílám na vás bídu, tak to takhle teď bude normálně, budu vydávat díl jednou za 14 dní. Bohužel momentálně nejsem v situaci, kdybych si mohla dovolit nahrávat každý týden, respektive neměla bych ani často zpracovávat, takže pokud bych se rozhodla to každý týden vydávat, tak by to nebylo kvalitní, nemělo by to hlavu ani patu a úplně zbytečně by mě to stresovalo, což úplně v tomhle období nechci, takže, takže to bude vycházet jednou za 14 dní. Já doufám, že i tak se budete na každý díl těšit jako doteď, Mám hroznou radost za všechny zprávy, které jste mi poslali minulý týden v reakcích na to storíčko o tom, že jsem nebyla schopná ten, ten pří, nebo tady to jako nahrát další epizodu. A no prostě vám děkuju, jste hodný, co vám budu povídat, že jo. Tak a dnešní díl, nebo dnešní epizoda, nevím, občas říkám díl, občas epizoda, ono to je asi jedno, tak na to mě přivedl můj čtyřletý syn. Já vám tady teď povím takovou kratší storku a potom si řekneme, nebo z toho asi poznáte, o čem dnešní epizoda bude. Bude to teda jenom jedno téma, dneska nebude žádný zajímavý místo ani nic takového. Nechtěla jsem to dělat zase zbytečně dlouhý. A teď k tomu story. Mně před rokem a půl zemřel tatínek a na dušičky jsme za ním byli s malým na hřbitově. Stala se nám tam taková zvláštní věc, kdy mám jako kolumbárium a teď já jsem to kolumbárium zavřela, chtěli jsme odejít, tak plakala jsem, to je v tom důležitý říct, zavřela jsem to, chtěla jsem odejít a ty dvířka se otevřely. Tak jsem si jakože říkala, tak jsem to špatně zamkla, tak jsem to přibouchla, znova jsem to zamkla, zvedla jsem se k odchodu a znova se otevřely. A v tu chvíli můj malej říká, Děda, děda kvak se směje. A já jsem tam teda tak jako zůstala stát a já jsem na to nějakým způsobem nereagovala a najednou jako mě malej obejmul a říká mi, maminko, já vím, že pláčeš, protože ti děda chybí. Mně taky chybí, ale nepláču, protože děda nechce, aby jsme plakali. Já jsem to nějakým způsobem jakoby přešla a večer jsem o tom mluvila se svým bráchou a ten jakože, no tak se ho na to zkus pořádně zeptat, protože on věděl, že to nejsou jediné věci, které se nám jakoby staly a který malej nějakým způsobem vnímá, nebo nebyla to jediná zvláštní věc, kterou kdy řekl. Takže druhý den po cestě do školky jsem se ho jako ptala, jak jako přišel tady na ty věci a on mi řekl, že dědu Kvaka na tom už by to věc slyšel a trošku viděl. Já jsem teda měla otázku, jak jako trošku viděl. A on jako, že byl vidět jenom trošku. Což ve mně trošku jako hrklo, protože jsem si říkala, jako tak ono fakt jako viděl. No a tak mu říkám, jako co mu ten děda říkal a on, že ho miluje a že mě taky miluje, no a že nechce, abych plakala. A najednou mi říká, no protože jako ty pláčeš, ale on stejně se narodí znova, bude mít zase nula ruků a zase se jako uvidíte. A já mu na to říkám, jak jako, že že bude mít nula roku a znova se narodí. No a malý mi jako říkal, no když někdo umře, tak se přece znova narodí, má nula roku a zase se můžete potkat, tak prostě není důvod, aby jako si plakala. Protýkám, že malý mu jsou čtyři roky. A já jsem se na to konto vzpomněla, že když byl menší, bylo to někdy, já nevím, 
dva a půl roku mu mohlo být, tak já jsem si koupila nový fén na vlasy a doma jsem ho otevřela a malý s mi jako značením říká, je, takový fén jsem měla ještě, když jsem byla veliká. A já, jak, jako byla veliká? A ono, ještě předtím, když jsem jako byla veliká, než mi bylo znova nula roků, tak jsem měla taky takový fén. Jo, jako úplně naklid mi tohle řekl. A taky často mluvil o tom, že, když, že se dřív, když byl veliká, tak se jmenoval Bunterová. Jo? Já jsem si to pak celý jako nějakým způsobem pospojovala a říkala jsem si, že to asi jako nemůže, být, nemůže být žádná náhoda. Krom toho se mu jako začaly zdát ošklivý noční můry, takže přemýšlím nad tím, že ho někam vezmu k někomu, kdo se tímhle zabývá a budeme to nějakým způsobem možná jako zkoumat, protože jako on je na tyhle věci opravdu hrozně citlivej a myslím si, že něco na tom musí být. Takže asi vám došlo, že tenhle díl bude o reinkarnaci. A já jsem taky na Instagramu psala, že v tomhle nebo v téhle epizodě tak trošku výjdu ze své komfortní zóny a řeknu vám, proč jsem se vlastně rozhodla tenhle podcast nahrávat, proč jsem oslovila Nikču a proč mám k tomuhle tématu tak blízko. Já teda nemám blízko jenom k tématu nadpřirozená, pro mě třeba, co se týká nějaký mimozemský civilizace nebo třeba konspiračních teorií, tak to mě taky zajímá. Nicméně celý to jakoby vzniklo kvůli tomu, že vlastně nějaký nadpřirozený věci já jsem zažila. Já jsem o něčem mluvila už v tom minulém díle, jak nám spadly ty hodiny a jak byl tatínek jakoby v té klinické smrti. Ale co jsem tady potom nezmínila, je to, že jednu neděli, právě když byl teďka v tom umělém spánku, tak uh, můj syn s chlapem usnuli na gauči. Já jsem vedle nich jenom tak ležela, přivalovala jsem se a najednou jsem cítila, jako by mě někdo hladil po vlasech. Takže jsem si myslela, že se mi zbudil malej, protože to občas jako dělával, tak jsem se k němu jako otočila, no a malej spal s rukama pod peřinou. A v tu chvíli já jsem se zvedla a tak nějak mi to bylo jasný a začala jsem zmateně běhat po bytě, že se hned musíme prostě zvednout a musíme jít za tátou do nemocnice. Nicméně, než jsem se vůbec stihla oblíknout, tak mi volali z nemocnice, že tatínek asi před deseti minutama zemřel. Takže táta se byl rozloučit tímhle způsobem a pár dní na to, nebo vlastně týden, byl to vlastně přesně týden, jsem v neděli večer, nebo večer, co to povídám, odpoledne usnula a jakoby po obědě a zdál se mi sen. A ono se říká, že když ve snu vidíte někomu zesnulýmu do tváře a mluví na vás, že za váma jako přišel. A v tom snu já jsem byla ve svý práci v restauraci a měla jsem tam obě dvě babičky, oba dva dědečky, chyběl tam jenom pradědeček, měla jsem tam strejdy, měla jsem tam kamaráda a byl tam táta. A s tátou tam byl nějaký pán, kterýho jsem neznala. Já když jsem se z toho snu probudila, tak jsem se cítila jako hrozně vyklidněná a normálně jsem cítila jakoby směs voňavky a cigaret, což vždycky jako bylo cítit staťky a cítila jsem se fakt strašně taková jako vyklidněná a srovnaná. A přemýšlela jsem, kdo byl ten pán, protože jsem vůbec nevěděla, co v tom snu dělal. A tři dny na to jsme jeli k tátovi vyklízet jeho barák a já jsem si tam moc jak dovezla tašku plnou fotek. A večer jsem se tak jako nalila sklenku vína, začala jsem se tím prohrabovat 
A najednou koukám, že na jedný z těch fotek prostě byl ten pán z toho snu a byl tam s taťkovou nevlastní maminkou a s jeho nevlastníma sestrama. Takže mi to jakoby došlo, ale i tak jsem hned psala jeho nevlastní sestře, kdo je ten pán na foce a ona jakože to byl jejich jako tatínek. Já jsem ho opravdu nikdy neviděla, můj taťka o něm nikdy nemluvil, já jsem v životě neviděla jeho fotku a poznala jsem vlastně na té fotce pána z toho snu, takže jsem se prostě tímhletím způsobem, jako kdyby se známila se svým dědou. Já vím, že kdybych tohle vyprávěla komukoliv jinýho, tak na mě okamžitě pošle sociálku, odebere mi dítě a pošlo mě na psychárnu, ale věřím tomu, že vy, co to posloucháte, těmhle věcem taky věříte, a nebudete mě mít za úplnýho blázna. Protože byla by to fakt divná schora náhod tohle všechno. Věřím tomu, že to prostě mělo nějaký svůj důvod. Krom toho třeba na tom hřbitově, tak byl tam se mnou syn, on vám asi jako neřekne ve čtyřech letech, vám to jako nebude tady potvrzovat. Ale já mám natočený video mm, po cestě do té školky, respektive on mi to všechno řekl, já jsem potom zapla kameru a poprosila jsem ho, aby mi to řekl znovu. A tam mi vlastně znova řekl to, že toho dědu jakoby viděl, slyšel a že když někdo umře, že se narodí znovu. Já mám nějaký ještě jiný příběhy, který se zase pojí k nějaký mojí minulosti, to tady teď asi vytahovat nebudu, ale určitě to tady zase někdy zmíním. Krom toho mám kolem sebe spoustu lidí, kteří uh, něco takového podobného zažili, dokonce jedný kamarádky, táta prostě, viděl létající talíř kousek od sebe, zase můžete si myslet, že jsme blázni, že tomu věříme, ale kdybych, byla, kdybych tomu jako nevěřila, tak určitě nedělám tenhle ten podcast. Tak. Takže dnešní téma bude reinkarnace. Já tady pro vás mám tři takové delší příběhy, kde prostě je dokázaný, že ty životy po životech existují. Ale jako první vám řeknu, jak je reinkarnace vnímána v různých náboženstvích. Třeba křesťané formu převtělování vůbec neuznávají. Pro ně je vlastně pozemský život završen vzkříšením a návratem k Bohu. A třeba v islámském náboženství, tak ty podobně jako křesťané zastávají návrat těla a dušle k Bohu. A minulý život je islamistům jako cizí. Jsou samozřejmě nějaké etnicko-náboženské skupiny, které vycházejí z islámu a na převtělení věří, ale pouze pokud jde o člověka, nikdy, že se jako nepřevtělíte do zvířat či jiných bytostí. V judaismu, tak to je takový nejotevřenější náboženství, ty to jako nemají, že buď to jako reinkarnace neexistuje, anebo je to jediná možnost. Oni jsou takový jako otevřený, a nemají na to takové nějaké jakoby, žádný pravidlo, žádný jako názor. Prostě až si každý v tom judaismu věří, čemu chce. A pak tu mám hinduismus. A ty si myslí, že po smrti předstoupíte před Boha darmu. Ten vám sečte dobrý a špatný skutky a různý rozhodnutí. A buď to vás pošle do nebe nebo do pekla. A počase se můžete navrátit podle toho, co on vám jakoby, sečet. Buď to do lidské, zvířecí, polobožské, božské anebo démonické bytosti. Tak a teď se rovnou přesuneme k prvnímu příběhu. Já si myslím, že jsem na začátek se tady rozmluvila až dost. Půjde o rodinu Polokových a byl 5. květen roku 1957 a nacházíme se v Hexhamu v Anglii. 11-letá Joana Poloková a její 6-letá sestra Jacqueline jsou sraženy autem s drogovanou řidičkou. 
S nimi byl sražen ještě jejich kamarád, devítiletý Anthony, který je doprovázel do kostela. Ta řidička je srazela záměrně. O, kvůli její závislosti na drogách jí byly odebrány její děti a ona se rozhodla, že tedy nemají ani jiné rodiny jako nárok nebo právo mít u sebe ty své. Rodina těch polokových se samozřejmě prožívala nepředstavitelný a po nějaké době Florence, což byla matka těch holčiček, otěhotněla. A zatímco John byl přesvědčen o tom, že to budou dvojčata a že čeká reinkarnaci těch, těch dvou dětí, těch holčiček, tak ona o tom nechtěla ani slyšet a byly mezi nimi takové rozpory, že se málem rozvedly. Ona si myslela, že se pomátl nebo že prostě je to taková jeho první reakce na smrti holek. Jenže ve chvíli, kdy se dozvěděla, že opravdu čeká dvojčátka a to holčičky, tak začala o tom svém přesvědčení jako pochybovat. Oni v její rodině dvojčata nebyli a to ani v té Johnově. 4. října 1958 Florence porodila a holky dostaly jména Jillian a Jennifer. První neobvyklou věcí bylo, že každá z těch holčiček měla jiná mateřská znamenka, což je jako u dvojčat vyloučený. Jennifer měla na levém boku malé mateřské znamenko, které bylo podobné tomu jako mateřskému znamenku, které měla Jacqueline a na čele měla mateřské znamenko, které se podobalo malé jizvě, kterou měla na stejném místě právě Jacqueline, která nějak spadla a praštila se v okbelík. Jillian zase měla na jednom boku tmavší kousek kůže o velikosti palce, což měla i Joana. Znova, byly to jednovaječní dvojčata, takový odchylky, prostě jsou vyloučeny. Navíc, víc než sobě navzájem, byla každá podobná jedné ze zesnulých sester. Tohle by se možná ještě dalo brát jako velká, velká schoda náhod. Jenomže později se samozřejmě děly věci, které za náhody považovat prostě nemůžem. Když dvojčátkům byly tři měsíce, tak se rodina přestěhovala do Vitlibej, protože bydlení v Hexamu bylo pro rodinu moc traumatizující. Když byly holky maličko větší, tak rodina vytáhla krabici s hračkami a splišáky, které patřily zesnulým dcerám a Jillian i Jennifer si každá vybrala, a to aniž by se hádali, a automaticky brali do ruky hračky a asi nás nepřekvapí, že Jennifer si brala hračky a plišáky Jacqueline a Jillian zase ty Joaniny. Tohle by taky mohla být ještě velká schoda náhod, ale o náhodě můžeme přestat uvažovat ve chvíli, kdy prostě děvčátka dokázala hračky pojmenovat tak, jak je měly pojmenované Jennifer Jacqueline. Obě občas dokonce mluvili o místech, které se až moc podobaly místům v Hexamu, který viděli naposled ve třech měsících. Obě holčičky taky mývaly noční můry, že je srazilo auto a měly foby z jedoucích aut. Jillian s Jennifer taky hrávaly hry, které dřív hrávaly jejich sestry a o 10 minut starší dvojče se jakoby staralo o to mladší, stejně jako to bylo v případě starší a mladší sestry Joany a Jacqueline. Když byly dvojčatům 4 roky, tak se rodina přestěhovala zpět do toho hexamu kvůli biznisu, který tam měli. No a asi nás taky zase úplně nepřekvapí, že čtyřletá dvojčátka dokázala pojmenovat památky, park, a dokonce věděli, kudy dojdou ke škole svých sester a že za školou je hřiště, kde si sestry rády hrávaly. Dokázali pojmenovat také své sousedy a automaticky se se všemi v sousedství mluvili, jako kdyby je dávno znali. Je důležitý tady podotknout, že ani rodiče, 
Ani jeden ze čtyř bratrů dvojčat. O zesnulých sestrách nějak zvlášť nemluvili. Pro ně to bylo traumatizující, takže oni to vlastně ani nedokázali. Což znamená, že ty dvojčátka nemohly být nějakým způsobem ovlivněné nebo to mít sugerované. Holky se poté dostali do studie doktora Vánrží, který přijel až z Indie a který zkoumal právě případy dětí, které si pamatovaly předchozí životy. A holky Polakovi nebo Polokovi byly jedny ze 14 zkoumaných reinkarnací v jeho studii. Já osobně tomu, že to byly reinkarnace těch holek věřím, možná ještě nebylo tady všechno nebo neměli splněný všechno, co měli, přeci jenom došlo k tomu fakt za tragické události, možná to tak prostě nemělo být a oni se sem vrátili, protože prostě s tou rodinou měli být díl. Samozřejmě nemůžu říct, že to vím s jistotou, že, ale myslím si, že jo. A o dalším případu jste možná slyšeli, já osobně ho znám už delší dobu, ale je fakt, že ne úplně do detailu a půjde o chlapce jménem James Leininger. Chlapec byl jako vždy neobyčejné dítě a už od malička ho fascinovala historická letadla a věděl o nich i to, co nevěděli mnozí profesionální piloti. Bývaly dokonce i situace, kdy koukal třeba s otcem na nějaké historické dokumenty o letadlech a toho mluvčího z toho dokumentu opravoval, že řekl špatně název nějakého letounu nebo stíhačky a že se to správně jmenuje jinak. Jednou, když šel s maminkou nějak jako po ulici, tak, ta jeho, tak se jako zastavili v nějaký, výl, nějaký výlohy, hračkářství a byl tam vystavený model letadla. A ta jeho maminka poznamenala, že ze spoda je na něm připevněná bomba. A on jakože, no to není bomba, to je zásobní palivová nádrž. A řekl to s takovou jistotu, že tu mámu jako úplně odrovnal. Rodiče to samozřejmě považovali za fascinující a podporovali ho v tomhle jeho koníčku. Ale po nějakým čase jim James začal říkat, že byl kdysi pilot a že byl sestřelen Japonci. Začal mít totiž noční můry a křičel ze spaní, že letadlo bylo sestřeleno nebo že letadlo hoří a že malý muž nemůže ven. Rodiče se ho vždycky snažili konejšit, že je to jenom zlý sen a že je všechno v pořádku, jenže ty noční můry se pořád zhoršovaly. Když to došlo až do fáze, že James měl takové sny i pětkrát za týden a byl vždy rozrušený, plakal a křičel, tak se rozhodli, že ho vezmou k psychologovi. Ten jim poradil, aby se synem o těch jeho snech nějak jako víc mluvili a aby se vyptávali na podrobnosti z toho snu. Když se si najednou zeptali, proč to letadlo hoří, tak jim odpověděl, že bylo zasaženo do motoru, který splál a letadlo začalo padat. Pak se zeptali, kdo to letadlo se střelil a on se na ně jako podíval a říká jim, no Japonci přeci. A když se ho zeptali na toho malého muže, který nemůže z hořícího letadla ven, jakože kdo je ten malý muž, tak James odpověděl já. Jenže otec Jamese Bruce byl prostě racionalista a nechtěl ani slyšet o tom, že by jeho syn mohl být reinkarnací nějakého válečného pilota, takže si usmyslela, že se ho bude jakože vyptávat tak, aby ho nějak zmátl. Jednou se ho třeba zeptal, jaký to byl typ letadla a z které lodi startoval. A James mu s naprostým klidem odpověděl, že létal na letadle typu Corse Air a že vzlétal z lodě Nácoma. Taky mu řekl, že se podílel na náletu na ostrov Iwo Jima, Jemu to ale nestačilo tomu tátovi a tak po synovi chtěl alespoň jedno jméno nějakého jeho kamaráda nebo toho kamaráda toho malého muže a dostal od něj jméno Jack Larson. 
Když si to pak vše začal vyhledávat, tak zjistil, že za druhé světové války používali američané letadlovou loď USS Natoma Bay, která měla letadla typu Corsair. I to pro něj mělo zatím ještě nějaký racionální vysvětlení, protože si říkal, že ten James to miloval, četl si knížky a díval se na dokumenty. V šoku ale zůstal ve chvíli, kdy si vyhledal jméno Jack Larson a ukázalo se, že je to válečný veterán z letadlové lodi USS Natoma Bay. Bruce začal veterána hledat a setkal se s ním a ten mu potvrdil úplně vše, co říkal jeho syn. Osudný nálet se měl udát 3. května roku 1945, když nebo při náletu na japonský ostrov Iwo Jima. Tehdy byl sestřelen jen jeden jediný pilot a jeho letadlo bylo střeleno do motoru, poté začalo hořet a padat k zemi. Pilota se nepodařilo dostat ven a uhořel tam a pilot se jmenoval James M. Houston. Malý James Často kreslil obrázky nějakého sestřeleného letadla a jednou na obrázek napsal věnování a to znělo. Pro tatínka od Jamese třetího. Ten nechápal, protože žádného prvního ani druhého v rodině neměli. A Bruce si potom o Jamesovi Houstonovi začal zjišťovat nějaké informace a zjistil, že oficiálně se jmenoval James druhý, takže jeho syn se logicky považoval za třetího. Zjistil také, že jeho sestra stále žije a vzal k ní malého Jamese. Neřekl mu ale kam a za kým jedou. Ale když ji James uviděl, tak se rozářil a řekl, že je to jeho nejstarší sestra Anne. A pak začal vyprávět nějaké různé příhody z jejich dětství. Sama ta Anne říkala, že to není možné a rozplakala se a že to musí být reinkarnace jejího bratra. Potomhle už konečně otec uvěřil, že je to reinkarnace onoho pilota. Teď se posuneme k poslednímu příběhu, ten bude trošku delší, ale vzhledem k tomu, že je považován za jeden z nejzajímavějších v souvislosti s tím zkoumáním reinkarnace, tak to stojí za to. A my začneme tím, kdo byl Marty Martin a postupně se dostaneme k tomu, proč je důležité si ho představit. Takže, nebo Marty Martin asi, no, no, tak. Takže, <laughs> Marty Martin se narodil jako Morris Kolinský ve Filadelfii v Pensylvánii 19. května 1903. Jeho rodiče byli ukrajinští židé, kteří se tehdy nedávno přestěhovali do Spojených států. Měl dvě sestry, z nichž jedna zemřela mladá. Ve 20. letech 20. století odešel se svou přeživší sestrou do New Yorku, kde stepoval na Broadway jako Marty Kolinsky. Později se přestěhoval do Los Angeles, změnil si jméno na Marty Martin a pokusil se prosadit ve filmech. Když ale jeho herecká kariéra selhala, otevřel si talentovou agenturu Marty Martin Agency a to se mu podařilo rozjet a později v životě zbohatl. Martin byl zarytý republikán, který upřednostoval čínské restaurace, užíval si pláže a měl rozsáhlou sbírku slunečních brýlí. Vlastnil velký dům s venkovským bazénem na Roxbury Drive Beverly Hills a často cestoval do New Yorku. Při čtyřech příležitostech se plavil na lodi Queen Mary do Evropy, aby navštívil svou sestru, která tehdy žila v Paříži. Martin byl čtyřikrát ženatý, ale měl pouze jednu vlastní dceru s poslední manželkou. Měl pět nevlastních dětí, včetně tří chlapců, které adoptoval, když se naposledy oženil. 
Onemocnil leukémí a zemřel v nemocnici dne 25. prosince 1964 na krvácení do mozku ve věku 61 let. To by pro začátek stačilo a teďka se přesuneme k chlapci jménem Ryan Hammonds. Ryan Hammonds se narodil v Oklahomě v roce 2004, téměř 40 let po Martinově smrti. Jeho rodiče Cindy a Kevin byli protestanští křesťané. Cindy sloužila jako zástupině okresního úředníka a Kevin byl poručík na policejním oddělení. Ryan začal mluvit docela pozdě a to kvůli zvětšeným adenoidům. Adenoidy jsou nebo je takový množství lymfatické tkáně umístěné mezi zadní částí nosu a hrdlem a pomáhají chránit tělo před viry a bakteriemi, ale pokud se nějakým způsobem zanítí, tak mohou bránit dýchání a mluvení u malých dětí. Když mu byly čtyři roky, tak mu ty adenoidy byly odstraněny. Poté začal mluvit a brzy na to začal mluvit v celých větách a hned jak se to naučil, tak začal vyprávět různé historky. Jeho první historky se týkaly tří adoptivních synů, kterým prý kdysi dal své jméno. Řekl, že je z Hollywoodu a prosil Cindy, aby ho tam vzala, aby mohl vidět svou předchozí rodinu. Ryan taky říkal, že má velký dům s bazénem a byl schopný říct i část ulice, ve které dům leží. Říkal, že vlastní zelené auto, které nedovolí řídit nikomu jinému. Rád, že prej chodil se svými přítelkyněmi na pláž a byl fascinován slunečními brýlemi. Řekl, že pracoval pro agenturu, kde si lidé měnili jména a říkal, že neměl rád Franklina Delano Roosevelta, což byl v té době demokrat. Hodně cestoval a jezdil do Evropy lodí. Navštívil Paříž a že viděl Eiffelovu věž. Už tohle všechno je u čtyřletýho dítěte divný. On ty svý vzpomínky vyprávěl ve školce i doma. Ve snaze pomoci mu zapamatovat si více nebo dozvědět se něco, si Cindy začala půjčovat knihy o Hollywoodu z místní knihovny. Ryan poznal na fotkách Ritu Hateford a Marilyn Monroe. Když pak Cindy přinesla domů knihu, která obsahovala informace o filmu z roku 1932 s názvem Night After Night, Ryan si všiml fotografie herce, o kterém řekl, že je jeho minulé já. On byl ale v tomhle filmu bohužel pouze komparzista, takže jeho jméno nebylo nikdy použito v titulcích filmu, takže nebylo jasné, o koho jde. V únoru 2010 Cindy napsala Jimu Takrovi na University of Virginia. Ten se zabýval právě tady tím, že k němu lidi vodili děti, kteří si vzpomínali na předchozí životy. Vyjmenovala některá Ryanovo prohlášení a přidala i obrázek toho komparzu z toho filmu Night After Night, o kterém Ryan řekl, že je to jeho poslední inkarnací. Bylo to tak zajímavé, že Tucker a jeho tým začal opravdu hodně pátrat a dali si to jako number one, věnovali se hlavně tomu. Filmový archivář, který byl najatý, tak dokázal určit jméno komparzisty a byl to Marty Martin. Výzkum Martinova života ukázal, že se dobře hodí pro ty Rénovy vzpomínky, respektive, že se to jako schoduje. Rénovi bylo 6 let, když ho vzali poprvé do Los Angeles a aby si jako prohlédl místa spojená s Marty Martinem. On byl schopný vše pojmenovat a dokonce odpověděl na všechno správně, takže pro ně nebylo pochyb, že se opravdu jedná o reinkarnaci. Na návrh Kevina, Rénova otce, 
Cindy začala kdysi zaznamenávat Ryanovi vzpomínky do denníku a začala to dělat, když bylo Ryanovi pět let. Takže ještě předtím, než vlastně kontaktovala Jima Takra. Osm Ryanových tvrzení bylo vlastně tak obecné povahy, že je Cindy dokázala ověřit, buď to v knihách nebo prostřednictvím internetu, ještě než vlastně napsala tomu Takrovi. Takže díky tomu ona jako ona to ověřila a pak teprve šla napsat jemu. Podařilo se jí například potvrdit teda tu totožnost herců, které Ryan podle jména poznal na obrázcích, to z toho Night After Night. A my si teď vyjmenujeme některé té vzpomínky, který který jako byly pravdivý. Takže řekl, že je muž na fotografie z filmu Night After Night. Žil v Hollywoodu, byl velmi bohatý, jeho dům byl velký. U domu byla prý cihlová zeď a byli tam tři chlapci. Nevě, jako věděl, že kluci nejsou jeho, ale dal jim své jméno. Měl dceru. Měl potíže se svou nejstarší nevlastní dcerou, která ho neposlouchala a nerespektovala ho. Měl velký bazén, jeho matka mývala kudrnaté vlasy. Měl mladší sestru. Své dceři koupil psa, když jí bylo asi šest. Ona toho psa neměla ráda. Nesnášel kočky. Měl zelené auto a nikoho jiného ho nenechal řídit. Měl mnoho žen. Jeho, jedna z jeho žen řídila pěkné černé auto. Byl agentem a vedl agenturu. Agentura měnila jména lidí. Na pódiu stepoval a jeviště bylo v New Yorku. Cestoval po světě na velkých lodích, kde tančil se skými dámami. V čínské čtvrti hodně jedl, byla tam jeho oblíbená restaurace. Navštívil Paříž a viděl Eiffelovu věž. Brával své partnerky rád na pláž, hrál na kravír, jeden dokonce vlastnil. Měl afroamerickou služku. Chleb byl jeho oblíbeným jídlem. Měl velkou sbírku slunečních brýlí. Byl kuřák. Měl mnoho přítelkyň a afér. Rád pozoroval surfaře na pláži. Vlastnil zbraně. Když byl malý kluk, neměl televizi. Nenáviděl Franklina Delano Roosevelta. A jednou prohlásil, není mi pět, je mi sto pět. Zemřel v 61 letech. Tak. A to tvrzení, že zemřel, když mu bylo 61, je obzvlášť zajímavý. Protože Martinův umrtní list uváděl datum jeho narození v roce 1905. Což by znamenalo, že mu bylo v roce 1964 pouhých 59 let. Následný výzkum však ukázal, že ve skutečnosti se Martin narodil v roce 1903. Takže Ryan měl pravdu. Halo, on měl pravdu. Ten čtyřletý kluk, nebo kolik mu bylo, měl prostě pravdu. On to tam měl napsaný špatně, on nejenom, že si změnil jméno, on si jakoby změnil jako kdyby identitu. Takže a to dítě to vědělo pro boha, ježiš. <laughs> Jinak kromě povídání o Martinově životě se rán vyjádřil k tomu, co se stalo, když zemřel. Prý to tam bylo úžasné, bylo tam světlo, ke kterému by měl člověk jít. A když prý zemřel, tak šel raději na čekací místo než do nebe. Při jiné příležitosti Ryan řekl Cindy, že ji viděl z nebe a řekl jí, že si ji vybral jako svou matku, aby se o ní mohl v tomto životě postarat. Ryan se Cindy dokonce jednou zeptal, proč chtěla dívku a ve skutečnosti opravdu Cindy si hodně přála mít dívku. Ryan taky řekl, že ji viděl dlouho plakat, když se dozvěděla, že bude kluk. Řekl jí, že potom, co jí doktor řekl, že to bude kluk, takže se naštvala a řekla mu, že se mílí, protože prostě chtěla holčičku. 
A pak jí řekl, že tatínek měl ten den narozeniny, ona za ním šla do restaurace a strašně dlouho tam plakala. Což je taky hodně divný, protože ona to potvrdila, že přesně takhle to jako bylo. A ta Ryanova identita s tím Marty Martinem nebyla jakoby vyjadřována jenom v jeho vzpomínkách, ale i prostřednictvím jeho osobnosti, emocí a chování. Stejně jako u jeho vzpomínek, tak největší intenzita jeho behaviorální identifikace s Martinem přišla, když mu byly čtyři roky, ale ta jako nikdy nezmizela. On při vyprávění svých vzpomínek přijal vyzrálý ton hlasu jakože mužský, a jednou dokonce říkal Cindy, že nejsem navenek stejný jako muž na obrázku, ale uvnitř jsem pořád ten muž. Pronásledovaly ho různé vzpomínky a noční můry, na které si potom jako nepamatoval a většinou jako to bylo, co se stalo s dětmi, jak se jmenovala jeho druhá matka nebo co se stalo s jeho sestrou. Ryan jednou viděl karikaturu, která mu připomínala stepování, to bylo ještě předtím takrem, a on ho, jako řekl tý Cindy, že prý ho dělal v New Yorku. Začal si broukat tu písničku a stepovat a dokonce požádal Cindy, aby mu sehnala nějaké steparské boty. A pak normálně jako stepoval, jak když se to učí od jak živa. Zase byl malej a normálně držel rytmus. Chtěl už od malička nosit to, čemu říkal agentské oblečení, jakože obleky, košile, kravaty a hlavně agentské brýle s černými obroučkami. Brával si dětské 3D brýle, vysodl z nich čočky a všude je nosil. Hrál si taky na natáčení filmu a když mu byly čtyři, tak na narozeninové oslavy schromáždil všechny přítomné děti, aby je režíroval pro svůj nový film. Křičel na dospělé, že potřebuje pomoc, protože je těžké příhrát a zároveň režírovat velký film. Vzpomněl si, jak ho prý tenkrát v předchozím životě se poškrábala kočka. Proto kočky nenáviděl a bál se jich. Vyprávěl taky, že rád chodí do těch restaurací v té čínské čtvrti a když ho poprvé rodiče teda vzali do čínské restaurace, tak zkušeně používal hulky, aniž by ho to učili. Martinova dcera se snažila být nápomocná, potvrdila dokonce přesnost mnoha rajenových vzpomínek na osobní věci, třeba to s tím zeleným autem, že ho nikomu nedovolil řídit, že neměla rád ty kočky, že ji koupil psa a že ho opravdu neměla ráda a že si pamatuje obrovskou sbírku slunečních brýlí. Ryan je u dětí se vzpomínkami na minulé životy neobliklý v tom, že má jako, do, nebo měl dobře, nebo ona si má, ještě žije, že jo? Ale v té době měl opravdu dobře vyvinutý psychický smysl. On, ne každý z těch, jakoby tady z těch dětí se zajímá i o ty lidi v tomhle životě, ale většinou se snaží zajímat jenom o ty lidi v tom předchozím životě. A jednou dokonce mluvil se Cindy o jednom z jejich sourozenců, který zemřel v dětství, o něčem, o čemu jako nikdo neřekl. A řekl taky třeba to, že Kevin bude potřebovat nové hodinky. A Cindy mu říká, no ale jako táta už má hodinky. A Ryan řekl, že je bude potřebovat před dnem otců, nebo na, na den otců, jako chtěl mu je koupit ke dní otců a Kevinovi se skutečně v předvečer dne otců rozbily hodinky. A při své první cestě do Los Angeles Ryan správně předpověděl, že je vyzvedne nějaké bílé auto. Při své druhé návštěvě Los Angeles byl jako Ryan hrozně nadšený a šťastný, že se vrátil na místa, na která si vzpomínal, ale 
Tahle ta cesta jakoby přinesla rozuzlení a on byl poté schopen lépe žít v přítomnosti. A po nějaký době v roce 2011, 30. dubna, tak prostě z ničeho nic jakoby to utnul, odstranil všechny dekorace související s Martinem, dokonce i svou železnou Eiffelovou věž a obrázky New Yorkl, New Yorku, pardon, pardon, no, tak to je pěkný dneska, a řekl, že je čas být obyčejným dítětem. Vliv Martinovy osobnosti však přetrvával a Ryan v 11. stále miloval hudbu 50. let a chtěli do New Yorku. I nadále byl fascinován slunečními brýlemi a rád nosil společenské košile na knoflíky. Sledoval politiku a identifikoval se jako republikán. Začal se také zajímat o judaismus, což vyvolalo napětí v jeho křesťanské rodině. A ke kočkám už nebyl tak nepřátelský, ačkoliv to nebyla jeho oblíbená stvoření, tak je dokázal bez obav tolerovat. Pojďme si říct, že malé děti neumí za prvé vědomě lhát, za druhé, kdyby k tomu všemu přišel a za třetí, no prostě na tom něco musí být. Teď vám sem švihnu ještě tři takový kratičký příběhy z internetu, jo? Já tady mám třeba, že anonymní čtenářka Epoch Times sdělila příběh, ve kterém její tříletý syn řekl, že má rád svého nového tatínka, když manžel této čtenářky byl jeho biologickým otcem. Matka se ho zmateně zeptala, proč, a on odpověděl, můj starý táta byl opravdu zlý, bodl mě dozad a já zemřel, ale mám svého nového tátu opravdu rád, on by mi tohle nikdy neudělal. Pak tu mám dědeček Juse Taylora o OG, zemřel rok předtím, než se Gus narodil. Podle Listverse však rok a půl starý Gus tvrdil, že jeho vlastní dědeček. Když mu byly čtyři roky, dokázal identifikovat Augieho na rodinných fotografiích, i když toho muže nikdy v životě neviděl. A jestli tohle nezní dost přesvědčivě, tak divný je třeba to, že před lety byla Augieho sestra zavražděna a její tělo bylo pohozeno v San Franciském zálivu. Nikdo z rodiny o tom s Gusem nemluvil, protože byl malý, takže všichni byli šokovaní, když Gus o té sestře začal mluvit. Potom tu mám Sonam Vanga. Ten se narodil v roce 1991 v Světlu a byly mu pouhé dva roky, když si uvědomil, že je vlastně čtvrtou reinkarnací původního tibetského lamy. Lama je tibetské slovo pro guru. A měl se jmenovat Dezung Rainpoche první. Uvědomění jako bylo vyvrcholením z řady příznaků, které se hromadily ještě předtím, než se chlapec narodil. Ty zahrnovaly třeba vize jeho matky o jejím vlastním lámovi, stejně jako slova třetí reinkarnace samotného Dezunga, který v roce 1987 informoval své akolity. Budu znovu zrozen v světlu, v roce 1996 jako ten chlapeček používal jméno pouze Trůl Kula, což znamená reinkarnace. A v 1996 opustil navždy svou rodinu, aby byl vychováván mnichy, zatímco studoval tibetský buddhismus v Katmandu v Nepálu a nakonec se opravdu stal hlavou tamního kláštera. Tak... On prostě si pamatoval, že to kdysi slíbil, ta jeho máma měla vize a ono se to tak opravdu prostě stalo. A doktor Tucker, o kterém jsme mluvili v tom případě toho Ryana Hemonce, 
Tak on to byl jako dětský psychiatr v soukromí praxi a když se doslechl o výzkumu reinkarnace, který prováděl Ian Stevenson, zakladatel a ředitel divize pre- percepční studií na UVA, tak ho to zaujalo natolik, že v roce 1996 s nimi začal spolupracovat. O šest let později, když doktor Stevenson odešel do důchodu, tak doktor Takre jako převzal vedení výzkumu a ten tým toho UVA schromážděl více než 2,5 tisíce zdokumentovaných případů dětí z celého světa, které mají podrobné vzpomínky na dřívější životy. A to včetně třeba kalifornského batolete s překvapivě dobrým golfovým švihem, které tvrdilo, že kdysi býval legendárním atletem Bobby Jonesem. Pětiletý chlapec ze středozápadu, který sdílel některé ze stejných vzpomínek a fyzických rysů, jako třeba slepotu na levém oku nebo znamenko na krku a kulhání, říkal, že je jeho dávno zesnulý bratr. A dívka v Indii, která se jednoho dne probudila a začala plně mluvit dialektem, který nikdy předtím neslyšela. Doktor Tracker popisuje tyto případy ve své knize Návrat do života, neobyčejné případy dětí, které si pamatují minulé životy. Děti z toho UVA obvykle začaly mluvit o svých předchozích životech, když jim byly dva nebo tři roky a přestali ve věku 6 nebo 7 let. To je prý přibližně ve stejnou dobu, kdy všichni ztrácíme vzpomínky na rané dětství. Říká ten doktor Tucker. Když se poprvé dozvěděl o nějakém tématu, tak vždycky jako zkontroloval, zda nedošlo k podvodu nebo nějakému umyslnému nebo nevědomému jako ovlivňování těch dětí, takže vždycky si jako položil dvě otázky. Jestli mu ty rodiče připadají důvěryhodní a jestli tyhle ty nějaký jako informace mohlo to dítě získat prostřednictvím televize nebo, nějakých, nebo jako nějakýma jinýma běžnýma prostředkama. Pokud teda tady to mohl vyloučit, tak si ten jeho tým ty děti vyslechl, vyslechl si jeho rodiny a tím jako získali nějakou podrobnou zprávu o tom předchozím životě. Poté se snažili toho zesnulého člověka najít, jako jestli to odpovídá těm vzpomínkám a tahle ta poslední část byla jako nejzásadnější, protože jinak by to mohl být jenom příběh, jako protože ty děti měly velkou fantazii. Téměř tři čtvrtiny případů vyšetřovaných týmem jsou vyřešené, což znamená, že ta osoba z předkožního života byla identifikovaná a že to opravdu odpovídalo vzpomínkám dítěte. Kromě toho, prý téměř 20% dětí v případech UVA má přirozeně se vyskytující známky nějakého jako kdyby poškození nebo jako jizvy který by měly odpovídat zraněním na minulé osobě. Jeden chlapec si třeba pamatoval, že byl zastřelen a měl dvě materská znamenka. Velké, takové jako roztrhané na levém oku a malé kulaté na zadní straně hlavy, která vlastně se rovnala jako vstupní a výstupní rána po kulce. Tak, to by ode mě bylo vše. Já nevím. Mě by hrozně zajímalo, jak to máte vy, jestli na tu reinkarnaci věříte nebo nevěříte. Jestli si myslíte, že jako je nějaký život po životě, nebo není, nebo jestli třeba, a když je, jestli si to jako vybereme sami, nebo jestli je to předurčený. Protože já věřím tomu, že když si jako, já tomu věřím, a věřím tomu, že když si vybíráme nový život, tak jako by víme, do čeho jdeme. 
A ta naše duše do toho jde s tím, že si to prostě chce zkusit. Jo, že ta, že ta duše si tady to ještě nezažila a chtěla by si vyzkoušet zase takovej a takovej život. No, možná to zní divně, já nevím, ale opravdu tomu věřím, opravdu si myslím, že to tak bude a já osobně si myslím, že si to ten člověk nebo ta duše rozhodne sama. A opravdu by mě zajímalo, jak to máte vy, tak pokud mi to hodíte třeba jako komentář k novému příspěvku nebo mi to napíšete do zprávy, tak já budu moc, moc ráda. Tak, slyšíte mě zase za 14 dní, já doufám, že mi do té doby neuvíznete někde mezi světy, mějte se krásně, ahoj!